0: Mateo 24 versículo 32. Si sí lo tienen, hermanos. Yo leo el 32 y todos juntos leemos en el versículo 33. ¿Lo encontraron? Dos amenes nada más, entonces no sé si el resto lo encontraron. 30, versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sí, también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Padre, ayúdeme Señor en este momento a predicar su palabra, Señor, con poder en el Espíritu Dios mío. Señor, a aplicarla a la necesidad de esta iglesia, Señor, ayúdenos Dios mío, por favor, a entender, a comprender estos pasajes. Tan importante Señor Saber que están en este lugar Dios mío con un propósito No se dejó ahí Señor para que esté Nada más Señor Sino con un propósito divino Señor oramos Padre por favor Que despierte nuestros espíritus Señor Nos ayude si hay alguien sin Cristo Dios mío por favor toque su corazón Y pueda entregar su vida al Salvador En este mismo día Oramos en el nombre de Jesucristo Amén pueden sentarse hermanos yo no sé cómo le hace a, eh, si siempre tienes la casa impecable, pero de vez en cuando se ensucia, ¿verdad? Especialmente teniendo niños, se ensucia la casa. Pero una cosa, hermanos, hablando en el sentido espiritual, es si usted tiene bien limpia la casa físicamente, quizás eh, espiritualmente la casa se ha encontrado sucia por el Señor un día, ¿verdad? El, por, porque el Señor prometió regresar. Dije, el Señor prometió regresar. Él prometió regresar, hermanos, es más, en la Biblia está en tantos lugares, por ejemplo, en Juan 14, 3, dice, vendré otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras más consoladoras, ese es el pasaje que usé en este funeral el día viernes, ¿verdad? Porque Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, algunos dicen, no creen en el cielo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estéis. La Biblia dice también, hermanos, allá en, en Primera de Juan 2, 2.28, dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, no nos alejemos de Él avergonzados, quiere decir, hermanos, que en alguna manera seremos avergonzados porque seremos sorprendidos quizás, y sabemos, hermanos, que la venida del Señor está cerca, amén, está cerca, Son la historia hablando del contexto un poquito en Mateo 24 fue eh, se llevó a cabo durante la primavera los discípulos el Señor sentados en el mon, en los montes de los olivos todo alrededor demostraba el cambio verdad de la estación y Jesús va a usar algo bien simple hermanos la higuera para ilustrar una verdad espiritual para que ellos aprendieran esta verdad y cuando la higuera comienza a brotar sus hojas significa que el verano está cerca, lo podemos ver claramente eso verdad, quizás hay plantas de la misma manera alrededor de nosotros, pero el Señor lo enseñó con la higuera, el verano se acercaba y los hombres entonces qué tenían que hacer, prepararse prepararse para el verano, lo mismo hermanos cuando el Señor habla en el sentido espiritual porque Él prometió venir verdad, regresar tenemos que estar listos para que, como el versículo 34 decía, perdón el 33, así también vosotros cuando veáis todas estas que veáis todas estas cosas estas cosas que están sucediendo que nos demos cuenta de que algo, algo está pasando algo está sucediendo de qué días está hablando aquí en el capítulo 4 porque algunos dicen que por ejemplo usando versículos fuera de contexto de que habla de la salvación en algún lugar no habla de la salvación, habla de la gran tribulación amén lo siguiente que, le, que viene aquí a este mundo hermanos es la gran tribulación Siete años de gran tribulación. Pero no te habla algunas señales en el versículo 5. Miren, por ejemplo, versículo 5 ahí en el capítulo 24 dice: Porque vendrán que muchos dice en mí, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, y hoy en día, hermanos, no dicen directamente, quizás diciendo yo soy el Cristo, pero si sí te dicen yo soy la religión verdadera, esta es la iglesia verdadera esta es la enseñanza verdadera y todo lo que dicen hermanos nada más es falsedad pero también dice en el versículo 24 dice se levantarán falsos cristos y falsos que los vemos hermanos por todos lados falsos profetas y harán que que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos So, en otras palabras, hermanos, detrás de todo esto no es cualquier cosa, hay un poder, pero es un poder satánico. El diablo tiene poder para hacer cosas, hermanos. Alguien me estaba mostrando ayer de un servicio que había no sé qué iglesia, pero la mujer se empezaba a sacudir y, y bien horrible, una cosa, wow, que sale espantado, uno y, y gente le llama a eso, que eso es Dios, eso no es Dios. Porque el Espíritu de Dios dice que es un Espíritu de dominio propio. Tú le preguntas a esa gente, ¿qué pasó? No, no sé. Como endemoniados. Y ellos lo llaman que eso es de Dios. So, Dios nos habla, hermanos, que van a haber falsos maestros. Amén. Segundo, miren en el versículo 6. Versículo 6. Y oiréis de, ¿qué? De guerra. Guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es... Sí, guerras se van incrementando Ha habido guerras del pasado Seguimos viendo guerras Van a haber más guerras ¿Verdad? Pero van a ir incrementando También otra señal que muestra ahí versículo, El versículo 7 eh, dice lo siguiente Versículo 7 Se levantará nación contra nación Y reino contra reino ¿Y habrá que Estamos viendo ahora mismo Una de ellas, el COVID Pestes Hambres, nosotros no estamos sufriendo de hambre todavía, pero llamero y terremotos dice que en diferentes lugares el día de ayer estaban hablando de un terremoto en, en, en Japón. Se está incrementando cada vez más. So, la Biblia habla entonces como otra señal: pestes, hambres y qué más terremotos, verdad? Todo esto se va incrementando en el versículo 11 Habla de los falsos terremotos profetas, hermanos, si bien todo esto hermanos es para el tiempo de la tribulación yo, yo creo hermanos, yo creo eh, y nuestra posición es esta, espero que sea la suya también, yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación hay los que creen que sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, amén pero yo personalmente y la posición de nosotros aquí es que no creemos que vamos a pasar la gran tribulación algunos creen que van a pasar la mitad de la tribulación, yo creo que no vamos a pasar nada de la gran tribulación Pastor nos podría mostrar algo Sí, miren Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses No pierdan Mateo porque batalló en encontrarlo Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 Dice Y esperar Si ¿sí lo tienen hermanos De los cielos a su Hijo El cual resucitó de los muertos ¿A quién? Quien nos libra de qué? La ira venidera Creo hermanos se está refiriendo a la tribulación ¿Verdad? Dice, nos libra de la ira, si no lo cree, un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Mire, Dios no nos ha puesto para ira, eh, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Mi posición, hermanos, es, creo firmemente que no vamos a pasar por la gran tribulación. Gloria a Dios. ¿Quiénes van a pasar por la gran tribulación? Todo aquel que no ha recibido a Cristo Todo aquel que no ha nacido de nuevo Amén, pasará por la gran tribulación Y tú puedes leer en el libro de Apocalipsis La serie de, de acontecimientos Cosas que van a suceder Las señales horrendas Que van a venir durante ese tiempo Pero yo creo hermanos Que no va a pasar no, Nosotros no vamos a pasar la tribulación Pero entonces, ¿qué es todo esto que estamos viendo? ¿Verdad? Es como entrando a la escena verdad ya de lo que va a suceder yo creí hermanos que yo no iba a ver todas estas cosas pero estamos empezando a ver cosas que están preparándonos para la gran tribulación ¿Sí, sí, sí o no todas estas señales se van a manifestar de una manera tan horrenda durante la gran tribulación pero nosotros estamos ya viendo algunos episodios verdad algunas situaciones donde parecería hermanos que se acaba ya pero todavía no es el fin Quizás nuestros hijos van a ver cosas más terribles que nosotros, acercándose más a esa tribulación. Ah, so hay tres cosas, hermanos, que deberíamos estar haciendo nosotros como cristianos. Porque Él viene otra vez. Él viene otra vez. Es interesante, hermanos, que la, mucha de la gente que cree que cristianos que van a pasar durante la gran tribulación son los que peor viven. Si van a pasar por la gran tribulación, deberían prepararse. ¿Verdad? Pero son a veces los que peor viven. En el versículo 32, vamos al versículo 32, hermanos, allá en Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 32. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros como cristianos? Sí, no vamos a pasar por ahí, pero ¿qué deberíamos estar haciendo? Dice el versículo 32, ¿están bien, hermanos? ¿Están ahí? Dice de la higuera, ¿Qué? aprenderla, hasta una planta nos puede enseñar la lección de la higuera dice aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está que, el verano está cerca qué debe estar haciendo los, los cristianos debemos estar conscientes de los tiempos en que vivimos algunos están perdidos todavía siguen como si nada va a pasar como si esto va a durar por la eternidad como si tú vas a vivir todo el tiempo cuando nosotros debemos estar conscientes de los tiempos en que vivimos mis hermanos dice de la higuera aprender nos quiere enseñar con una simple planta a veces nos enseña con un simple insecto Dios nos dice de la higuera aprender so, la Biblia nos da suficiente información hermanos para notar de que está cerca ¿Qué, qué cosas, esas cosas que menciona ahí Hay mucho en la Biblia hermanos también que podríamos revisar Como algunas cosas que ya se están preparando para ese evento Cuando el anticristo entre Miren en el versículo 37 Voy a ir rápido hermanos en estos versículos Yo, yo voy a confiar en que lo han leído antes Y que lo han comprendido por lo menos un poco Pero es en el tiempo de la tribulación Y está dando algunos ejemplos incluso del pasado Miren en el versículo 37 Si ¿Sí lo tienen mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose Y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró, dice, en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre como en los tiempos de Noé, la gente estaba entregada a su vida diaria, olvidándose del juicio del cual Noé estaba advirtiendo, la tierra va a ser destruida. La maldad es muy grande, pero no creyeron hasta que sucedió. Hoy sucede lo mismo, hermanos. Vaya a veces los restaurantes están llenos, seguramente cantinas están llenas, restaurantes, todo esto, hermanos, a pesar de la peste que tenemos alrededor, no les importa. Pero las iglesias están vacías hay iglesias ahora que ya no tienen servicios porque tienen miedo a esto y si sí, es real hermanos pero también esto es real lo que está en la Biblia y lo que Dios nos está mostrando hermanos lo que podemos ver claramente lo que está sucediendo alrededor de nosotros es una indiferencia espiritual ¿cuánta gente invitas a la iglesia y no viene? aún nosotros como cristianos ¿se han dado cuenta hermanos ya que venían antes y ahora ya no vienen? es la indiferencia espiritual no es culpa del pastor no es culpa de los hermanos es su indiferencia espiritual estamos llegando a ese punto donde el Señor va a regresar y el corazón se está enfriando miren el versículo 12 también versículo 12 y por haberse multiplicado ¿qué? ¿la qué? en otras palabras hermanos vemos indiferencia espiritual ¿sí o no? pero también se muestra aquí hermanos el incremento del Pecado es lo que está hablando en, 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 en la Biblia, ¿verdad? Dice haberse multiplicado qué? La maldad. Cuánta maldad en este mundo. Niños robados, matados para sacar sus órganos. Los usan, hermanos, como experimentos en muchas de las cosas que usamos. Y no quiero hablar de todo el horror que eso involucra, hermanos, pero eso es un pecado grande del cual esta nación o cualquier otra nación tiene que pagar por la vida de esos niños pero dicen, no, ni siquiera han nacido, son criaturas, tienen vida, amén, y la maldad la vemos alrededor, por aquí, por allá, el odio, el matar a una persona como si nada, el robar en nuestros países, hermanos, un teléfono que no cuesta ni 10 dólares, te quitan la vida por eso, más vale que no muestres y vas para allá, Incremento del pecado, pero también ahí mismo en ese versículo, el versículo 12, la última parte dice: Por haberse multiplicado la maldad, dice el amor de muchos. ¿Se qué so, estamos hablando aquí, hermanos, de la frialdad espiritual? ¿Qué frialdad, verdad? en nosotros, hermanos, aquí se han dado cuenta. Se han dado cuenta, cada vez es más difícil poner atención a un mensaje como el corazón se va enfriando y, y ya no tengo la pasión que tenía antes de escuchar que prediquen, que ya va, va a venir Chris Miller estoy eh, emocionado, no, ya no, ya no ya ah, sí, a ver, qué bueno ya no estoy apasionado con las cosas de Dios con el ganar almas, con el venir a los servicios con entrarle, con servir, con traer un especial ya no estoy emocionado con esas cosas la frialdad espiritual pero miren en, en el, el versículo 5 y se vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos que mire a muchos dice engañarán versículo 24 porque se levantarán falsos eh, cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a quienes quienes son los escogidos nosotros hermanos tanto video que se corre ahora por el Youtube y miren este, cómo está usando. Y muchas de esas cosas no son de Dios. Muchas de esas predicaciones, hermano, no tienen que ver nada absolutamente con la palabra de Dios. Había un hermano que me decía, yo tengo que dar el diezmo si no voy a perder la salvación. Le dije, hermano, ¿y dónde está eso de que pierdes la salvación? Es que dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. <risa> wow, cómo torcen, torcen las escrituras. Eso escuchó y bien que predican así de esa manera verdad para que asustar a la gente para que dé su diezmo si no pierden la salvación y se van al infierno es una decisión mía verdad lo que lo debería hacer por amor a Cristo pero yo no voy a perder mi salvación si yo no doy mi diezmo pero hay iglesias enseñando que eso si tú no das eres un ladrón y por lo tanto te vas al infierno Cristo ya pagó hermanos por nuestros pecados ¿Verdad? Tanta cosa que escuchamos nosotros y la ceguera espiritual, gente, ciegos, siguiendo a ciegos Está muy popular hoy en nuestros, en los hispanos, Luis Toro, con sus mentiras, engañando a la gente Porque eso es lo que está haciendo, engañando a la gente Torciendo las escrituras Diciendo que él sabe Criticando Dice a los protestantes de, Déjenme decir una cosa Nosotros no somos protestantes Nosotros salimos Desde la línea Los apóstoles cristianos Nos llamaron No protestantes Protestantes empezaron Con ellos mismos Que empezaron Se dieron cuenta De los sinvergüenza Que era el Papa Y empezaron a predicar Y a, y a decirle y, a, y de ahí ya fueron Perseguidos ellos Pero nosotros no somos Protestantes Amén no somos somos cristianos. Gente ciega, escuchando estos, ya porque ya no van a la iglesia, y escuchan las cosas que dice y metiendo odio hacia los cristianos, cuando nosotros no odiamos a ellos, les amamos en Cristo, queremos rescatarlos del infierno, de la mentira en que están. Pero sí vamos a predicar de sus falsas doctrinas. ¿Sí o no? Me dicen, hermanos, porque yo ni, ni, ni veo, antes me estaba mandando a alguien los videos. Para quizás convertirme y venga yo con mi sotana. Y aquí mi cosita blanca y todo. Pero no me convertí, gracias a Dios. <ríe> empecé a escuchar. Oh, es tan simple, hermanos, abriendo la Biblia a darse cuenta de las mentiras. Mentiras. Y empecé entonces, ya, ya les traje algunos mensajes a ustedes para mostrarles lo que es la verdad. Pero él mostrándose hermanos, de que como que sabe la verdad, de que los sacerdotes, los sacerdotes son cada cristiano, le voy a decir esto, eso es lo que dice la Biblia. Pero ya no tenemos que ir a nadie más, porque ya no necesitamos intermediarios, porque nuestro intercesor, hermanos, es Jesucristo. Él nos abrió un camino libre, dice la Biblia. So podemos entrar, dice, confiadamente hasta el trono de gracia. Pero hay gente que está siendo engañada, porque ellos necesitan dinero. Usted puede entrar al trono de Dios en el momento que quiera, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Y enseñando de que de, 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 me, las mentiras, todas esas mentiras, la ceguera espiritual de la gente, y vamos a gente, no, y se cierran así. No, yo soy esto. Y se cierran y no escuchan. ¿Por qué no escuchan? Y Dios quizás abre su corazón y pueden entender la verdad. En realidad, hermanos, nosotros no esperamos por señales, estamos esperando por la venida del Señor Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice que vendrá con trompeta de Dios. Amén. Ahora, ¿qué de los que no se han arrepentido? Estamos en esta espera, hermanos, del Señor Jesucristo que Él venga. Primeramente va a venir por su iglesia. Eso va a suceder algo aquí en la tierra, hermanos, que todo el mundo se va a admirar. Y por eso quizás han inventado teorías, como por ejemplo los ovnis, algunos de ustedes siguen creyendo en marcianos. Lo más lejos que llega eres tú cuando llegas a la luna Cuando estás en el servicio ¿verdad? En la luna, pero no hay nada Ya absolutamente nada No hay otra criatura Y todo esto es un invento de Satanás Para que en ese momento quizás lo que puedan inventar es eso ¿Qué pasó con tanta gente? ¿Sí o no? Ayer pensamos que era el arrebatamiento del hermano Marvin Y que el único que se fue fue, fue él Estaba asustada la hermana Lupe Estoy bromeando hermana Ah, yo también estaba asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué pasó con fulano? Un carro que iba manejando y se estrelló y quedó solo. Un avión que era manejado por un cristiano se estrelló y nada más encontraron la ropa, no encontraron el cuerpo. ¿Qué pasó? El arrebatamiento. ¿Verdad? Pero ellos van a tratar de justificar. Ah, vinieron los marcianos y se los llevaron los extraterrestres para seguir la mentira de Satanás. Siete años hermanos Entonces estamos esperando esa venida El arrebatamiento, la iglesia Nosotros vamos a tener las bodas del Cordero con el Señor Pero aquí van a suceder siete años de tribulación Miren, tres años y medio de paz Lo que está buscando la gente lo va a lograr el anticristo Hay muchos anticristos Pero va a entrar alguien que va a gobernar todo el mundo Ese es el propósito hermanos de ese nuevo orden mundial de establecer un solo líder Con una con, con, Y todo esto que está sucediendo Nos está llevando que vas a ser Vacunado a la fuerza en un, un tiempo Y hacer lo que te dice el gobierno Obedecer a ellos Porque va a ser un solo gobierno Donde nosotros tenemos que depender del gobierno Hermanos si eso no es bíblico Amén Sí o no Siete años, tres años y medio de paz Pero luego hermanos El, el anticristo mismo se va a volcar y va a sacar las uñas, va a mostrar lo que real es pero, pero el Señor va a empezar a derramar su ira, todo lo que ves, las siete trompetas, las siete copas el juicio de Dios descendiendo del cielo la gente viéndolo por todo lado, sucediendo todas estas cosas por los otros tres años y medio, después de los siete el Señor regresa con su iglesia ya no por sino con su iglesia para reinar por mil años aquí en la tierra eso es lo que habla el libro de Isaías y que muchos se confunden los testigos de Jehová ve que va a ser en la tierra todo está hablando del reino porque todavía Israel, Dios va a usar a Israel durante ese tiempo Amén. son mil años donde el Señor va a gobernar pero miren en Apocalipsis 13 la gente aquí en la tierra Apocalipsis 13 yo sé que esto saben ustedes hermanos pero estoy recordando para que deje de vivir así a medias ah, y que se encienda por el Señor, empiece a servir. Apocalipsis 13, versículo 16. Está hablando del anticristo y hacía que a todos, están ahí hermanos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la. Hermano, estamos llegando a ese punto, no se está dando cuenta donde te van a obligar. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el, num, el, el número de su nombre. So, cada persona que se quede acá sin Cristo va a ser sellada. Amén. Va a ser sellada. El Señor le dijo a sus discípulos: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Conocer que está cerca, dice, a las puertas. So, ¿Qué debo estar haciendo, hermanos? Debo estar consciente de los tiempos en que vivimos. Ya no es lo mismo que antes, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Y nosotros seguimos viviendo igual. Debería haber unos cambios. ¿Sí o no? En el 2001 cuando dijeron que todas las computadoras iban a apagar y todo iba a fallar La gente ya estaba pensando que era el fin del mundo Había gente que tenía a, a sótanos y todo Estaban empezando a guardar eh, agua y reservas y comida y todo Porque pensaban que iba a ser el fin del mundo Si la Biblia nos está diciendo hermanos Cuando vemos estas cosas nos preparemos ¿Por qué no preparamos nuestros corazones? No se trata de preparar comida nada más que el Espíritu Amén Amén el espíritu, la, la, nuestra indiferencia hacia Dios, pero también debemos estar haciendo. Miren el versículo 44. Versículo 44. Ojalá que usted pueda leer todo ese capítulo. Dice ahí: Por tanto, también vosotros estad que ahora está diciendo a ellos: por tanto, vosotros también estad que preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá Dice a la hora que no Pensáis Otra de las cosas que debemos estar haciendo Hermanos es estar preparados para nuestra Partida Porque nos vamos pronto Arrivederci, bye bye Chao Adiós A este mundo Nos vamos con el Señor Estar preparados Hermanos sabemos que el día se acerca No sabemos con exactitud cuándo pero sabemos que sí va a suceder. Miren el versículo 36. si ¿Sí lo tienen? Versículo 36. Pero el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe. Amén. El profeta Fulano lo sabe. Cash Luna lo sabe. Dice nadie. ¿Sabe lo que significa nadie? Nadie. Amén. Es que soñé anoche. Lo que soñaste es quizá las dos o tres hamburguesas que te comiste. Pero dice que nadie. So, cuando alguien viene a decir, yo, yo sé qué fecha hoy, ah, A ver cuál. Nadie sabe. Dice ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Miren el versículo 42, lo que nos manda hacer a nosotros. Dice, velad. Ahora Dios quiere hermanos que la gente esté qué Alerta Amén Alerta Aparte del hermano uh, Antonio Alguien más han sido soldados aquí Yo creo que los han puesto de guardia Yo no sé si te dormías hermano en la guardia Pero yo creo que no verdad porque si no te va mal Cuidando hermanos ahí con su rifle Le da sueño pero tiene que seguir cuidando cuidando y Dios está usando esa misma palabra hermanos de velar, significa mantenerse despierto hermano, mantenerse despierto, no en el servicio, espiritualmente porque poco a poco el diablo está haciendo entrada, nosotros le damos, abrimos un poquito él se entra y va tomando más campo y más campo y ya cuando nos damos cuenta estamos bien metidos, bien apagados, bien fríos y tenemos que velar es lo que Dios nos está diciendo Dice velar, mantenernos despiertos Estar atento, estar listo, Vigilante hermanos porque el Señor Viene pronto Viene pronto Mantener los ojos abiertos Allá en Lucas 21 hermanos también dice algo Interesante Lucas 21 Yo sé que es mucha Biblia hermanos pero Le va a ayudar Cuando usted tenga que Predicar o enseñar o Meditar en esto Lucas 21 versículo 34 Qué advertencia del Señor. Miren el versículo 34. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Mirad también que vuestros, vosotros mismos, que vuestros corazones... Pero está diciendo nosotros mismos, aquí hablando a los cristianos, que nuestros corazones no se carguen de qué. Eh, miren, hermanos, si es lo que hacemos. Vivimos para el estómago. ¿En serio? ¿Y que hoy comimos... Usted llevó a su esposa al restaurante más caro de del Knoxville. Sí, ¿verdad? Ella pagó la cuenta. Y ya estamos pensando en qué vamos a comer más tarde. ¿No le bastó todo ese plato de 80 dólares? ¿Se fue al agua? Estamos en el versículo 34, dice, y embriaguez y de los qué? Afanes de esta vida. Eh, mire, es lo que para lo que vivimos afanes de esta vida podemos mencionar muchos hermanos afanes, el trabajo, el dinero y las cosas, dice afanes de esta vida y venga, dice de qué. de repente sobre vosotros que, aquel día versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, el versículo 36 dice velad en todo tiempo velad en todo tiempo, so hermanos debemos vivir como si Cristo murió hoy ¿verdad? como si murió ayer y como si viniera mañana, debemos estar listos velando, otra cosa que debemos estar haciendo como cristianos ya voy a terminar hermanos, miren el capítulo 24 de Mateo otra vez, Mateo 24 el versículo 45 esta es la parte que no nos gusta o tenemos muchos problemas con esta parte, pero les lo dice aquí la Biblia hermanos, yo no me voy a inventar están ahí versículo 45 ¿Quién es pues siervo qué? Cuando habla de siervo, está hablando de nosotros, alguien que sirve. ¿Sí o no? ¿Están conmigo, hermanos? Dice, ¿Quién es siervo fiel? ¿Podría decir usted? De verdad que no somos, ¿verdad? Pero dice, ¿Quién es siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel varón... Al... A, 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 aquel siervo, perdón al, al cual cuando su Señor venga Le halle haciendo así En otras palabras, le halle haciendo qué? Trabajando Sirviendo so, Por último, debemos estar Trabajando diligentemente hermanos Para nuestro Señor Amén A mí me gusta hermanos, el, el escuchar El testimonio que tienen muchos de ustedes Cuando su patrón habla de ustedes Buen trabajador, puntual Le echa ganas Trabaja duro, suda. Pues si le pongo a trabajar 12, 13, 14 horas, las hace. Como si nada. Pero, ¿qué si el Señor nos preguntaría de nuestro servicio? ¿Sería un servicio honorable? ¿O lo más honorable que podría llegar? Mediocre. Y el Señor está preguntándonos: ¿quién es pues siervo fiel? Deberíamos pensar y meditar en eso, porque en realidad, hermanos, Él merece más que lo que entregamos a este mundo. Es bueno trabajar y entregar nuestras fuerzas en lo que hacemos aquí. Pero ¿por qué no al Señor? Quizás algunos piensan después. Miren el versículo 48. ¿Están ahí? Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda. Así pensamos. Después. después. Ahorita no puedo, tengo un problema, tengo que arreglarlo. Después. Y ese después no llega nunca. Ahora, miren el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo En día que este que Y a la hora que no Porque nosotros estamos diciendo después Pero él vendrá Dice a la hora que no Sabemos Mire el versículo 51 Y lo castigará que Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será dice el lloro Y el crujir de dientes Debería meditar en esto en esta noche Cuando el Señor dice ¿Quién es pues siervo? Fiel y prudente Quisiera decir yo Pero me falta mucho ¿Cómo debemos estar hermanos Como cristianos? Debo estar consciente De los tiempos en que se acerca El tiempo ¿verdad hermanos? Debo estar preparado También en toda área espiritual En mi vida y debo estar trabajando Diligentemente para el Señor, el otro día dejamos A este travieso, perdón Daniel se llama En la casa De mi, de mi mamá Y pues casi todo el día, porque a veces tenemos que hacer, eh, tenía competencia a mis hijos allá en, en, en Crown College de música y pues se quedó con mi mamá y bueno, él va feliz porque allá tiene sus juguetitos, todo entra por un tiempo, pero mi mamá me dice que a cierta hora ya él agarró su, cha, su jacket, jacket le dicen, ¿verdad? ¿Qué más le dicen? Chamarra, Chamarra ¿qué más, hermano? Nosotros tenemos un montón de palabras en español Lo voy a confundir al pobre hermano John uh, Jacket, chamarra uh, Ok Agarró la chamarra a cierta hora Y se la puso Y él iba entonces a la ventana A cada rato No decía nada Pero iba a cada rato a mirar Si ya su mamá o su papá llegaban Estaba listo Y yo llegué hermanos Cuando llegué Él estaba con su chamarra Y me dijo Daddy, let's go, vámonos Estaba listo Como nosotros como cristianos, hermanos No podemos alistarnos por la venida del Señor El otro día, hermanos Estaban mostrando un video de, Acerca de, 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 del COVID y, y, y no fumar en, en un trabajo este, el, el patrón les ayuda a sus, a sus empleados mucho Los quiere y, y una de las cosas que habló el COVID Y puso a un doctor uh, de los pulmones y este doctor empezó a decir Yo creo que hay luz al final del túnel Pero también he dicho esto antes <ríe> Ni él mismo está seguro de lo que va a pasar Entonces no hay luz hermanos A, 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 a lo lejos del túnel sin Cristo No hay lo que este mundo necesita es que nos pongamos de rodillas y nos humillemos delante de Dios. Esa va a ser la mejor vacuna. Es donde el Señor se va a empezar a mover. Pero estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de los inconversos. Cuando el pueblo de Dios se ponga de rodillas y nos arrepintamos. Que Dios nos ayude hermanos, ojalá que nos, este mensaje le ayude a estar preparado.